0: Neljäs luku. Loppumattomilla vakoilumatkoillani joudun yksinäiseen saareen, josta pelastuttuani kaksi pehmeää käsivartta kietoutuu kaulaani. Edellisten seikkailujen jälkeen lepäilin nyt Tukholmassa kappaleen kolmatta viikkoa. kuin seitsemäntenä päivänä sain sitten jälleen määräyksen lähteä Suomeen tiedusteluille. Tovereekseni sain tällä kertaa kokonaista kuusi miestä, kaikki suomalaisia, joista puolet turkulaisia ylioppilaita. Liikkeelle lähdimme samalla Espingillä, jolla olin vankini Tukholmaan tuonut. Mutta vastatuulen takia meidän täytyy toista viikkoa pysyä alallamme Vaksholmassa ja Furusundissa, kunnes vihdoin pääsimme Ahvenanmerellä merellä oleskelevan Ruotsin laivaston luo. Amiraali Vahtmaister antoi meille neljä leiviskää ruutia, kuusi möhkälettä piikivää sekä joukon kuulia. Sen jälkeen annoimme tuulen pullistaa purjeemme ja kynnimme oman onnemme nojassa Ahvenanmeren aaltoja. Risteiltyämme seuraavana päivänä Buksöön ja Simsalan luotojen lähistöllä lasketimme sen jälkeen suoraan itää kohti. Enklingen ja Brendöön sivupurjehdittuamme nousimme maihin kustavin pitäjän Vartsalassa. Tänne jätimme aluksemme ja kuljimme veneellä taivassaloon, missä vaihetimme pukua ja lähdimme maitse pyrkimään Turkua kohti. Pitki matkaa oli teidän varsille ja niityille sijoitettu neljä ja 50 miehisiä venäläisjoukkoja, jotka pysäyttivät jokaisen ohikulkijan ja asettivat tarkan kuulustelun alaiseksi. Emme huolineet antautua heidän kanssaan lähempiin tekemisiin, vaan kulimme kiertoteitä ja enimmäkseen yön aikaan. Raision päästyämme jätin minä mieheni metsään ja lähdin yksin nimismies Silvanin talolle. Nimismies vei minut kohta tärkeimmät kuulumiset ilmaistuaan ahtaalle tuvan yliselle, sillä venäläisiä saattoi milloin hyvänsä pistäytyä taloon. Ja aivan oikein, kun oli juuri ylösalaisin käännetyn nelikon pohjalla ruvennut raporttia kirjoittamaan, kuulin pihalta kaviontöminää ja venäläistä puheenpulitusta. Tarkastin kaiken varalta pistollini ja jatkoin sitten työtäni. Venäläiset lyöttäytyivät taloksi, ja koko päivän kuulin minä alhaalta tuvasta heidän rähinäänsä ja tappelun mäikettään, kun he ryypiskellessä joutuivat keskenään riitaan. Kyllä maailmaa nääntä mahtuu, ajattelin raporttiani kirjoittain, pitäen samalla kuitenkin korvani auki siltä varalta, että olisin saanut heidän puheistaan siepatuksi itselleni jonkin tärkeän tiedon. Vasta illalla lähtivät venäläiset tiehensä, jolloin minäkin palasin toverieni luokse. Yhden miehistäni lähetin toimittamaan kirjettä Tukholmaan ja jatkoin itse toisten kanssa matkaa lähemmäs Turkua. Tämän jälkeen kului meiltä koko kesä yhtä mittaisia ja levottomiin kiertomatkoihin. Saatoimme tänään esiintyä Naantalissa Ruhtinaska-Liitsinin karjanostomiehinä ja tehdä jo ylihuomenna suolan kauppaa Helsingin torilla, tai makailla tänään venäläistä postia odotellen tien varressa Somerolla, ja esiintyä jo seuraavana päivänä viattomina heinämiehinä Lohjalla. Siellä ja täällä tapasimme isänmaalleen uskollisia sekä talonpoikia että virkamiehiä, joilta saimme niin hyvin tietoja kuin ruokavarojakin. Yöksi uskalsi sentään ani harva meitä talonsa ottaa, sillä kaikki olivat peloissaan sen koston takia, jota vihollinen oli siellä ja täällä sissien takia harjoittanut. Mutta siitä ei väliäkään, sillä näin kesäiseen aikaan saatoimme vallan mukavasti viettää yömme, milloin nuotiolla metsässä, milloin taas täysinäisessä tuoksuvassa heinäladossa. Kävisi liian väsyttäväksi kertoa tarkemmin kaikista tämän kesän retkistä ja pikkuseikkailuista. Mainitsen niistä tässä sen vuoksi ainoastaan muutamia. Elokuun seitsemätenä päivänä leiriydyimme Tammelan pitäjässä tiheään metsään noin sata syltä valtatiestä ja odottelimme Moskovasta tulevaa postia, jonka saamiemme tietojen mukaan olisi näinä päivinä pitänyt kulkea siitä ohi. Leirimme oli notkossa. Ja sen sekä tienväliin ja jäi korkeahko kukkula, joten olimme täysin suojassa sekä saatoimme pitää vireillä vähäistä nuotiota. Yksi joukostamme lymyyli aina pensasten välissä kukkulalla pitämässä silmällä tietä. Kun posti tulisi edempänä tien näkyviin, tuli hänen varikseen raakunnalla antaa merkki nuotiolla oleville sekä päästää peräkkäin niin monta kvaa-ääntä kuin saattuessa olisi rakuunaa. Me toiset kulutimme sillä välin aikaamme loikoille nuotiolla sekä tarinoiden ja syöden porossa hautomiamme nauriita, joita tullessamme olimme muutamasta naurishalmeesta varanneet kokonaisen kantamuksen. Koko se päivä ja seuraava yö kului kuitenkin ilman mitään merkillistä. Aika alkoi meistä rauhoittomista metsän ja maantien poista tuntua jo pitkältä näin yhden ja saman nuotion tulilla. Mutta kun seuraavan päivän aurinko oli kiivennyt korkeammalle kohdalleen, kului kummulta variksen raakuntaa, Kuusi eri kertaa kajahti metsässä karkea kraak-kraak. Yhtenä miehenä kavahdimme jalkeille, tempasimme aseemme ja juoksimme mäen ympäri tien viereen, missä pysähtyimme tuuheiden kuusten suojaan. Toisaalta tullen yhtyi siinä vartijakijoukkoomme. Samassa näimme tietä lähenevän kahden hevosen vetämään kuormastovankkurien. Edellä ratsasti kolme rakuunaa ja perässä seurasi samoin kolme. On viisainta ampua ensiksi kuormahevoset, ettei saalis missään tapauksessa pääse käsistämme, sanoi miehilleni ja määräsin kaksi heistä siihen toimeen. Me toiset käytämme samalla aikaa aseitamme etumaisten rakunain suistamiseen. Kun kulkue oli ehtinyt melkein kohdallemme, annoi merkin ja samalla pamahtivat meidän kaikkien musketit. Näin molempain kuormahevosten suistuvan tielle sekä kahden etumaisista rakuunoista kierähtävän alas satulasta. Hurraata huutain hyökkäsimme nyt tielle, ja samalla sai kolmas edellä ratsastaneista rakuunoista osansa minun miekastani. Jäljessä ratsastavat laukaisivat ampumaaseensa meitä kohti, ja kääntyivät sitten ympäri lähtien täyttä laukkaa ajamaan takaisin. Taistelu oli siis pian suoritettu. Kävimme nyt kiireesti tarkastamaan suurten umpinaisten vankkurien sisältöä. Mutta mitäs tämä? Kun olimme lyöneet auki vankkurien perässä olevan oven... Tulvahti sieltä vastaamme oikea kanatarha sävelmä, kiekuntaa ja hätääntynyttä kanan kaakotusta. Vankureissa oli nimittäin joukko jaloistaan sidottuja kalkkunoita, kukkoja ja kanoja. Toisessa vankkurien osassa näkyi kaikenlaisia hienompia ruokatavaroita ja viinipulloja. Ahneesti odottamamme postin sijasta olimme saaneet siis joukon herkkuja, joita nähtävästi kuljetettiin Turkuun ruhtinas Galitsinin pöytää varten. No eihän tämäkään ihan hullunpaa ollut nälkäisille sisseille, jotka tavallisesti saivat tyytyä kovaa leipään, veteen ja naurispaistikkaisiin sekä olla kiitollisia, jos sitäkään aina oli tarjolla. Kun olimme vankkurien sisällöstä tyhjentäneet kaiken sen, mitä mukana me jaksoimme kuljettaa sekä hankkiuduimme painumaan jälleen metsään, huomasimme, että yksi joukostamme, nuori Klaus Römbäri, makasi hengetönä tienpartaalla. Hän oli saanut otsaansa vihollisen karpiinin kuulan. Seisoimme hetkisen äänettöminä ja allapäin hänen ympärillään, ja ryhdyimme sitten valmistamaan hänelle hautaa kummun rinteeseen kahden petäjän väliin. Kun olimme laskeneet toverimme aseeneen sinne havuvuoteelle, siunasin minä haudan, minkä jälkeen yhteisesti veisasimme virreen ja peitimme haudan. Yksi miehistä leikkasi toisen petäjän kylkeen ristin sekä vainaan nimikirjaimet. Kun palasimme tielle kantamuksiamme korjaamaan, juolahti mieleeni muuan asia. Otin oitispoveltani palan paperia ja kirjoitin siihen nopeasti sanat. Tämän kuorman valloitti Vänrikki Tapani Lööfing sotilaineen ja siihen hän katsoi olemassa täysin oikeutettu, koska Ruotsin ja Venäjän välillä vallitsee vielä täydellinen sotatila. On halpamaista raakuutta kostaa tätä minun tekoani rauhallisille talonpojille. Kirje jäti vankureihin ja saalimme korjaten katosimme sen jälkeen metsään. Tutuamme iltapäivällä erään yksinäisen metsäniityn reunaan, päätimme leiriytyä eräälle pihlajaa kasvavalle puronäyrälle. Vietetäänpä sitten tässä somassa paikassa klausvainajan peijaita, sanoi minä miehille. Ja pian loimusi puiden välissä iloinen nuotio, ja mukaamme sieppaamistamme kalkkunoista alkoivat höyhenet pelmuta ilmassa, kun miehet kävivät niitä kynimään. Vesikielellä istuimme tulen ympärillä, kun puolikymmentä lihavaa kalkkunaa kärisi vartaissa. Viinipullo tavattiin ja herkullinen ateria alkoi. Ruhtinaallinen ateria mökelsi joku joukosta suu täynnä mehevää kalkkunaa. Ruhtinaallinen kylläkin, sillä Galitsinille nämä herkut olivat varmasti aiotut, huomautin minä. Varmastikaan hän ei ole parhaalla tuulella saadessaan tietää, mihin suihin hänen kalkkunansa ja viininsa ovat joutuneet. Mutta kukapa hänelle olisi kalkkunoita paistanutkaan, kun sinä tapani siirsi hänen kokkinsa Tukholmaan. Levittäkää hän tuosta kaviaaria leivällenne ja voikaa kuin pajarit. Kalitsi maljatoverit, sillä paitsi tätä ihanaa ateriaa ansaitsee hän sen siitäkin syystä, että koettaa pitää yllä järjestystä ja hillitä sotilaittensa ilkivaltaisuuksia. Kuulittehan viimeksi Raisiossa ollessamme, kuinka hän keväällä oli hirttänyt muutamia upseereja, jotka olivat rahvaa keskuudessa harjoittaneet julmuuksiaan. Kas sillä lailla. Siitä hän ansaitsee vielä toisen maljan. Jos hän sitä tekisi ahkerammin, niin ei meitä sissejä tarvittaisikaan muuhun kuin kalkkunoita paistamaan. Eläköön ruhtinas Galitsin! Risteiltyämme ympäri varsinaista suomea ja läntistä Uuttamaata saavuimme syyskuun alkupuolella mietoisiin. Täällä yövyimme erääseen yksinäiseen metsätorppaan. Yhden aikana jutteli talonväki meille muun muassa Mahalan Mikosta, joka oli pitäjä rikkain talollinen sekä samalla tavattoman vihainen sisseelle ja muille, jotka vielä sotaa kävivät. He sanoivat hänen pitävän koko pitäjää pelon vallassa. Vai on hän sellainen porho? Täytyypä pistäytyä häntä huomenna tervehtimään, sanoin minä. Lähdin siis seuraavana päivänä matkaan jättäen toverini torppaa levähtämään edellisten päivien monien jalkavaivojen jälkeen. Mahallaan tultuani niin menin tupaan, jossa isäntä itse veisteli uunilluona jotakin kalupuuta. Hyvää päivää, Mikko. Tervehdin minä ja istuin penkille. Hetkisen katsoi isäntä minua tuuheiden kulmien saalta ja ärähti sitten. Kuka ja mistä sinä olet? No etkö sinä, Mikko, minua tunne, vaikka minä tunnen sinut ja emäntäsi ihan esivanhempianne myöten, vastasin minä, sillä torpassa oli lähtiessäni ottanut selon Mahalan isäntävään sukujuurista. En minä ainakaan muista sinua koskaan nähneeni, sanoi isäntä. Vai niin, koska sinä et halua minua tuntea niin hyvästi sitten, oli minä närkästyvinä ja lähdin ulos. Isäntä tuli perässäni pihalle ja sanoi, kuulehan tuota, kuka sinä sitten oikeastaan olet? Katsottuani häntä hetkisen kiinteästi silmiin vastasin. Olen Tapani Lööfing, Vänrikki hänen majesteettinsa kuningas Karle 12 armeijassa ja liikun täällä tiedusteluilla. No niinpä palatkaa taloon saamaan suunavausta. Mutta osaatteko pitää omana tietonanne sen, mitä minä teille nyt ilmoitin, kysyin minä. Mahalam ei ole ennenkään tyhistä kieräilyistä syytetty, sanoi hän kätensä ojentain. Oikeelle Suomen sotilaille en ole koskaan ollut nurja, vaikka joutavan päiväisiä vihollisen härnäijään kärsikään. Palasimme siis hyvinä ystävyksinä tupaan, jossa Ukko komensi emäntänsä laittamaan vieraalle ruokaa. Itse kaasi hän minulle nurkkakaapissa olevasta pullosta ryypyn. Emännän kuulin uuniluona häiriessään tiedustelevan hiljaa mieheltään, kuka minä olin, mihin isäntä kuului vastaavan, että oli muuan hänen vanhoja tuttaviaan. Syötyäni ilmoitti isäntä, että lehtisen kartanossa majailee komennuskunta venäläisiä ja että hän on luvannut myydä koiranpenikan komennuskunnan päällikölle, kapteeni Saakoville. Jos siis minä haluaisin tutustua tähän joukkokuntaan, niin voisin lähteä hänen kanssaan viemään penikkaa ja olla olevitani hänen renkinsä. Minä en epäillyt enää ollenkaan isännän luotettavaisuutta ja suostui mieli hyvin hänen ehdotukseensa. Lähdimme siis matkaan, Isäntä itse nousi hevosen selkään, mutta minä kävelin hänen rinnallaan ja kannoin käsivarrellani koiran penikkaa. Perille tultuamme menin isännän kanssa kapteeniluokse, missä meille tarjottiin ryypyt. Kapteenin ja hänen välisestä keskustelusta, joka luonnollisesti kävi venäjäksi, sain siepatuksi tietooni pääasiallisimman sisälle viimeisestä armeijalle annetusta päiväkäskystä. Ulostultuani juttelin pihalla olevien sotamiesten kanssa. Silloin lähestyi meitä tallinluota eräs talon rengeistä, jonka hämmästyksekseni huomasin entiseksi turullaani jalkaväkirykmentin sotilaaksi oli nähnyt hänet kapteeni Andersenin kompaniassa ja oli hän luultavastikin palannut kotiseudulleen pälkäneen tai ison kyrön taistelun jälkeen. Sen pahempi näytti hänkin tuntevan minut. Kun sain tilaisuuden lähestyä, häntä pistin sotamiesten huomaamatta hänen käteensä pari karoliinia ja samalla kuiskasin, että hän ole tietävinäsi mitään. Mitäpäs minä kuiskasin hän vastaan. Mahalan isännän tultua lähdimme kartanosta ja minä päätin mennä täältä suoraan vehmaisten ja taivassalon puolelle, saadakseni tavata siellä arentimies Fingerruusia, joka oli minun hyvä ystäväni ja jolta olin ennenkin saanut tärkeitä tietoja. Isäntä lupasi toimittaa sanan tovereilleni, että he omia aikojaan pyrkisivät Lahden yli vehmaisten puolelle, missä sitten tavattaisiin Lahden rannassa. Erästä lehtisen kartanon torpasta lähti kaksi nuorta miestä soutamaan minua Lahden yli. He laskivat minut maalle muutamalle matalakallioiselle rannalle, vakuuttaen, ettei siitä ollut enää pitkälti Lahdenrannan taloon. Annoin heille Karoliinin miehen soutupalkkaa, minkä jälkeen he lähtivät takaisin. Minä sen sijaan lähdin astelemaan päivastaiseen suuntaan. Mutta kuinka hämmästyinkään, kun noin parisataa askelta kuljettua, niin aukeni leveä salmi eteeni. Minut oli siis katalasti jätetty saareen. Veneellä liikkuvia ei näkynyt missään, paitsi noita kiireesti poissoutavia saattajiani, jotka eivät huudoistani eivätkä viittomisistani olleet säkään. Minun ei auttanut muu kuin niellä kiltisti harmini ja ruveta miettimään muita pelastuskeinoja. Palasin mantereenpuoleiselle rannalle, mutta yhtään ihmistä en nähnyt salmen takana liikkuvan. Etäänpänä näkyi kyllä jonkin talon tai torpan katot ja huutoni olisi mahdollisesti kuulunut sinne saakka. Mutta ainakaan ensihädässä en siihen keinoon aikonut turvautua, sillä hädässä huutaminen on minusta aina ollut vastenmielistä. Parasta oli siis laittaa olonsa saarella niin mukavaksi kuin mahdollista, ja odotella kunnes näköpiiriin ilmestyisi veneitä. Ilta oli jo varsin lähellä, ja minä ryhdyin sen vuoksi keräämään puita, joista yöksi voisin kyhätä itselleni nuotion. Kun suurella vaivalla olin saanut kootuksi melkoisen risuröykkien suojaiseen paikkaan saaren keskelle, oli jo ehtinyt tulla joltinenkin hämärä. Juuri kun kumaruin tulta virittämään, olin kuulevinani airolloisketta saaren toisesta päästä. Riensin suinpäin sinne ja näin todellakin oman saareni ja toisen pienemmän saaren välissä liikkuva veneen, jota soudettiin mannerta kohti. Oho ystävät, huusin minä, ottakaahan veneeseen ne minut. Soutajat pysähtyivät ja meloivat lähemmäksi, jonka jälkeen vanhan miehen ääni kysyi. Kuka se on ja miten sinä olet ilman venettä sinne joutunut? Selitin nyt lyhyesti, miten olin saareen joutunut, sanoen olevani Turusta kotoisin sekä liikkuvani karjanostossa. No kaikenlaista koiruutta sitä tänä aikana tehdäänkin, jahkaili Ukko ja työnsi rantaan veneensä, johon minä viivyttelemättä sijoittausin istumaan. Paitsi Ukkoa hämätti veneen perässä myöskin pari naisihmistä. He olivat sen torpan väkeä, jonka katot näkyivät tänne, ja olivat he täällä saarten rantamilla kierrelleet meriruokoja leikkaamassa. Rantaan päästöömme kysyin tietä Lahden rantaan, ja kiitettyäni ystävällistä torpan väkeä avuliaisuudesta lähdin virakon halkiastelemaan osoitettuun suuntaan. En ollut kuitenkaan pitkälle ehtinyt, kun olin kuulevinani keveitä askeleita takanani. Pysähdyin ja käännyin katsomaan jäljelleni samassa kietoutui kaksi pehmeätä käsivartta kaulaani, ja värisevä naisen ääni kuiskasi. Tapani. Kun en hetken aikaa kyönnyt mitään virkkamaan, kietoutuivat kädet vielä lujemmin kaulaani, ja puoleksi itkien, puoleksi nauraen kuiskasi sama värisevä ääni. Tapani, etkö sinä taaskaan minua tunne, vaikka minä olen naisen vaatteissakin? Nyt oli minun vuoroni kietoa käteni rinnoilleni nojaavan solakan naisvartalon ympäri ja pimeässä etsivät huulemme intohimoisesti toisiaan. Ja totta puhuakseni tämä olikin ensi kerta, jolloin minä ikävyyvän miehen hurmiolla syleilin ja suutelin riikaa. Mutta enpä tahdo lukijaa kyllästyttää tällaisen hempeän kohtauksen pitemmällä kuvailulla, eikä minun miekan käytössä kovettunut käteni sellaisiin kuvailuihin oikein pystykään. Mainitsen sen vuoksi vain lyhyesti, että kun katkonaisista sanoista ja hyväilyistä vihdoinkin selviydyimme järkevään keskusteluun, sain kuulla selityksen Riikan merkilliseen katoamiseen vuosi sitten Kumlingen länsirannalla. Paettua majasta, jossa hän oli ampunut ahdistajansa, kuten edellä on jo kerrottu, hän oli säkkipimeässä juossut umpimähkään pitkin rantaa ja niin osunut sille kapealle kannakselle, joka yhdisti tuon kallioisen niemekkeen pääsaareen. Minun huutoani hän ei myrskyn ja oman kuohuisen mielentilansa takia ollut lainkaan kuullut. Pääsaarella hän oli sitten piilotellut kokonaista kaksi vuorokautta erässä ahtaassa luolassa. Ja luolan edustalta kuulin kerran askelia ja varustauduin jo kuristamaan itseni sukkanauhalla, jos venäläisiä olisi ilmestynyt luolan suulle, kertoi Riika. Oi poloinen tyttöni. Ne askeleet eivät varmaankaan olleet kenenkään muun kuin sinun oman tapanisi, joka kuoleman tuskassa etsiskeli sinua kaikkialta saaren metsistä, huudahdin minä. Sitten kertoi Riika edelleen, kuinka nälkä ajoi hänet lopulta luolasta ja kuinka hän yön aikaan henkensä kaupalla lähti rannalta löytämällä veneellä merelle ja osui Björkööhön, missä hän sai hoivaa edellä mainitun kalastajaparin luona. Kun vihollisia tuli Björkööhönkin, hän ei tuntenut oloa siellä enää turvalliseksi, vaan lähti taas yksin harhailemaan saarelta toiselle, tulle lopuksi tänne mantereelle ja tarjoutuen palvelukseen nykyisen isäntäväkensä luokse. Lopetettuaan kertomuksensa veti Riika Röijynsaalta pistolin ja lausui sitä minulle näyttäen. Tämä on sama ase, jolla silloin riisti nahdistajaltani hengen. Paitessani se unohtui käteeni. Ja olen sitä sen jälkeen aina pitänyt ladattuna mukanani, jollei muuta niin tehdäkseni sillä nopean lopun itsestäni, jos uudelleen olisi joutunut samanlaiseen asemaan. Mutta Jumalan kiitos täällä olen saanut elää rauhassa. Tosi meillä on pari kertaa pistäytynyt venäläisiä, mutta he ovat käyttäytyneet siivosti, ja kummallakin kertaa minä ehdin piiloutua tuvan yli sille. Kun oli lyhyesti kertonut omat viime jälkeiset vaiheeni, tarttui Riika käteeni ja huudahti. Oi rakkaani, mitä sinä oletkaan saanut kestää, mutta nyt sinun täytyykin jäädä minun hoidettavakseni. Yhdessä kulimme nyt torppaan, jossa Riika ilmaisi isäntäälleen, kuka minä oikeastaan olin. Osaottavasti puristivat vanhukset kättäni ja pyysivät minua käyttämään hyväkseni sitä kestitystä, mitä he tänä kovana aikana saattoivat tarjota. Itsekin olen vanha sotilas, lausui Jukko, vaikka vihollista vastaan en ole enää jaksanut käydä. Mutta poikani oli mukana, ja hän on kuuleman mukaan kaatunut pälkäneellä. Riika on meillä sen jälkeen ollut ainoana lapsenamme, ja mielellämme pidämme hänet edelleenkin luonamme. Jäin torppaan kokonaiseksi viikoksi, jolla aikaa tänne saapuneet toverini majailivat läheisissä metsissä. Täältä toimitin Tukholmaan kolme eri kirjettä, nimittäin Kreivi Toobelle, amiraali Vahtmaisterille ja neuvoston sihteerille Abram Draakelle. Kertoin kussakin kirjeessä kaikki viime aikoina tietoani tulleet seikat.